0: Juntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervetuloa Avainradion kesäohjelmien seuraan. Näissä kesäajan ohjelmissa pääsemme tutustumaan avainmedialaisiin, jotka ehkä vähän harvemmin ovat näkyvillä tai kuuluvilla. Jokainen heistä on kuitenkin tärkeä osa avainmedian tiimiä ja jota ilman avainmedian työ ei yksinkertaisesti toimi eikä mene eteenpäin. Tervetuloa kesäiselle retkelle tutustumaan Avaimedian
0: tiimiin.
1: Tällä kertaa saamme tutustua henkilöön, joka on rauhallinen, tunnollinen ja huolellinen työssään. Hän pitää laadukkaista asioista, kuten saksalaisista autoista ja viimeistellyistä yksityiskohdista. Hän on kerryttänyt mainetta työkaverien keskuudessa taitavana kakkujen tekijänä. Tämän lisäksi hän on erittäin mukava avainmedialainen. Hän on Janne Maunumäki. Tervetuloa kesästudioon, Janne.
0: Kiitos paljon, Reija.
1: Tunnistitko itseäsi yhtään näistä adjektiiveista, joilla sinua kuvasin?
0: Jotain pieniä yhtymäkohtia saattaa olla.
1: <laughs> Joo, vähän aikaa ei muuten ole kakkua saatu, että vink vink. Näin kesällä mansikkakakkuu olisi ihan hyvä. Mutta Janne, äh, olet siis avainmedialainen, niin kuinka... Monen vuoden ajan.
0: No nyt on tullut jo kymmenen vuotta täyteen tässä ja toki vähän ennen ää, tätä aikaa tehtiin sitten Kokkolassa työtä vähän avainmedian yhteydessä myös.
1: Eli juhlavuosi on ikään kuin tässä käynnissä, kymmenes juhlavuosi. Mutta ennen kuin puhutaan siitä, miten olet päätynyt avainmedialle töihin, niin kerro vähän itsestäsi. Mistä olet kotoisin?
0: Joo, tuntuu tuolta Pohjanmaalta, eli Keski-Pohjanmaalta alun perin syntynyt tällaisessa pienellä paikkakunnalla kuin Lohtaja. Se on siellä vähän Kokkolan yläpuolella, ja kuulun nykyisin sitten Kokkolaan kuntayhdistymisten myötä, ja muut Lohtaja on tosiaan semmoinen kolmentuhannen asukkaan paikkakunta oli, ja siellä meininki oli vähän erilaista kuin täällä Helsingissä sitten tai pääkaupunkiseudulla, että sieltä tuun aika maaseutu, maaseutumiljö ja rauhallinen paikka meren äärellä siellä ollaan ää, lapsulta vietetty.
1: Mm, minkälainen perhe sulla on ollut? Onko sulla sisaruksia?
0: Joo, yksi veli ja sitten toki, toki vanhemmat, että niin nyt sitten isä on jo pois, mutta sitten... Ää, Muut perhejäsenet asuvat tuolla pohjammalla edelleen. Mm,
1: eli siellä varmasti tulee usein kuitenkin käyttöä?
0: Joo, aina tarpeen mukaan. Että toki se on vähentynyt, että joitakin kertoja käy siellä ja joitakin kertoja he käyvät sitten täällä. Että useamman kerran vuodessa tulee toki nähtyä perhettä sitten.
1: Mm. Hienoa, että yhteys säilyy etäisyyksistä huolimatta. Janne, sanoit, että meren rannalla olet lapsuutesi kasvanut ja viettänyt, niin, niin, niin minkälaisia touhuja siellä isoveljen ja kavereiden kanssa tuli tehtyä?
0: No, mehän oltiin vähän semmoinen kalastajaperhe, eli mun isä ihan aikoinaan ennen mun muistikuvia on ollut ihan kalastaja-ammatiltaan ja siitä teki muita töitä siinä sen jälkeen, mutta... Hän kalasti harrastukseksi aika paljon ja oli itsekin sitten monesti kalareissulla mukana, kun vietiin verkkoja mereen tai sitten käytiin lohirysää kokemassa siellä. Eli ne oli ihan jännittäviä seikkailuja sinänsä ja myöhemminkin sitten ystävien kanssa tehty sitten niin siinä joellako mereessä sitten kalastamista. Et aloitettiin itse aika nuorena viemään kahdesta verkkoja, verkkoja mereen. Kaverin kanssa oli itse 14 ja kaveri 13, kun lähdettiin tämmöistä verkokalastusta jo tekemään. Että kyllä siellä on paljon aikaa kulutettu.
1: Mm. No mikä on tänä päivänä mieluisin kalaherkku?
0: No siis kyllähän lohta tulee aika paljon syötyä. Mutta meidän perheessä ähm, siikahan oli varmastikin se Pääkalatuote yleensä ja sehän oli siis parhaimpana iltana, joskus syksyllä kun oli siihen kutuaika, niin saattoi tulla 100-200 kiloa
1: Oho. kalaa
0: kotiin. Ja siinä tiedettiin siinä vaiheessa, että kovin aikaisin ei mennä nukkumaan.
1: Mm. Menikö sitä kalaa naapureille ja muuallekin sitten?
0: No sinä aikana tehtiin siis paljon sitä, että käytiin vähän kiertämässä naapureita, että nyt olisi tuoda, että kalaa olemassa. Ja kyllä sitä meni pakastimeen ja kalalla monipuolisesti eri paikkoihin ja jotakin myyti ihan tämmöisille isommille toimijoillekin sitten. Mm. Koska parisotaan kiloa on aika iso määrä <laughs> silloin, kun semmoinen tulee kyllä. ja siinä on kyllä tosi paljon työtä. Avainradio.
1: Mikä Janne susta piti tulla isona?
0: En tiedä siis varmastikin... Aa, Koulussa ala tätä kysymystä kysytään aina ja sitten 90 prosenttia sanoo että poliisi tai palomies, mutta <tos> ne ei ole varmaan kovin todellisia, realistisia ajatuksia. En oikeastaan tiennyt, että en ajatellut, mikä se, mikä se sitten olisi ollut.
1: Mm.
0: Mutta elämä on johdattanut, mihin se on johdattanut? Elektroniikkaa ja sähkötekniikkaahan tuli luettua, luettua sitten peruskoulun jälkeen ja... Kyllähän niistä opinnoista on ollut hyötyä tähän päivään ja näihin hommiin. Mm.
1: No vielä ennen kuin mennään näihin työtehtäviin, niin, niin missä vaiheessa nämä kristinuskon asiat astu sun elämään? Onko sun uskovainen koti vai mitä kautta, mitä kautta ne asiat tuli sinun elämään?
0: No sen verran voi muistaa, että kun me oltiin pieniä, niin me käytiin pyhäkoulussa. Pyhäkoulu oli aika sinä lähellä. Mutta meidän perhe ei ollut mitenkään uskovaista sakkia niin sanotusti siellä Pohjanmaalla. Ja ehkä se kosketuspinta on pikkusen alkanut, kun veli tuli uskoon, sitten, kun hän oli 18-19-vuotias ja jotain sellaista. Ja sitten ehkä varmaan hänenkin tuloksena varmaan rukoili ja muuta, niin sitten... Joitakin vuosia myöhemmin itse koin tämmöisen herätyksen tilan, niin kuin helluntaipiireissä sitä asiaa kutsutaan. Eli äh, hengellistä asiaa alkoi kiinnostamaan. Ja mulla se tapahtui silloin, kun olin vaja 17-vuotias sinä kesänä. Mun serkku itse asiassa oli tullut just sinä kevään us- uskoon. Ja mulla oli sitten vähän samanlainen niin kuin kiinnostus hengellisiä asioita kohtaan. Ja sitten siinä kesän myötä tuli... Pikkusen luettua raamattua, se toki aloitettiin sieltä alusta Mooseksen kirjoista, niin kuin asia kuuluu, <hysy> ei hirveästi tiennyt, tiennyt niin paljon, vaikka olihan nyt rippikouluun käynyt, mutta se ei, ei ole semmoista raamatutuntemusta todellakaan siinä vaiheessa elämää. Mutta sinä kesänä sitten vähän itseksin kotona, en mennyt seurakuntaan, enkä palvistunut alttarille tai mitään tällaista, vaan ihan isseksen kotona, niin kuin vähän murteella, niin tulin sitten uskoon.
1: Mm. No, mitenkä nuoren miehen elämä muuttui tuon ratkaisun jälkeen?
0: Kyllähän siinä varmasti joitakin muutoksia. Muistelisin, että äh, kiroilua ja tämmöistä niin ei enää sen jälkeen sitten, ainakaan vähän sen jälkeen, niin ei ollut. Ja sitten varmaan alkoi laittamaan... Äh, käyttöä myöskin sitten enemmän sille hengellisiin asioiden puolelle kuin sitten joihinkin muihin asioihin. Mutta mun elämä oli aika semmoista tasalaatuista alkoholia tai tupakkaa tai mitään muutakaan tämmöistä ei ollut mun elämässä, niin sillä tavalla ei voi sanoa, että tuli suuri muutos ihmisten silmissä. Mutta totta kai kun sisiin muuttuu, niin aina siellä... Pieniä vaikutuksia myös sitten siihen, siihen elämään, mitä ulkopuoliset ihmiset näkee sinusta, niin on.
1: Mm. No millä tavalla teidän vanhemmat sitten suhtautuivat, kun kummatkin pojista teki tällaisen konkreettisen uskonratkaisun?
0: Varmastikin siellä mun veljen kohdalla ehkä se suhtaaminen oli vähän voimakkaampaa, koska se oli niin uusi asia, että sitten taas mun kohdalla se oli aika maltillista se suhtautuminen, että niin sinänsä Ihan myönteinen, myönteinen kokemus on ollut itsellä se, että ei ole mitenkään niinku huonoa, että vanhemmat ovat suhtautuneet oikeinkaan huonosti. Toki jos, joskus puhuttiin hengitystä liikaa, niin voisi sitä puhua vähän vähemmänkin. Mutta se on monesti, <tos> mm. kun ihminen tulee uskoon, niin se alkuinnostus on vähän mm. semmoinen voimakkaampia ja voimakkaampi, Ja sitten se taito joskus puuttuu niin sanotusti.
1: Mm. Mutta eli teillä sitten kotona syntyy tästä tämän aiheen ympärille sitten ihan keskustella?
0: Ainahan sitä jotakin tulee vähän sen Ja toki sitä aina sukulaiset ja muut on, muut on tuota myöskin ää, joskus kyselee sitten.
1: Mm.
0: kyllä niitä on monenlaisia muistia. Eräs sukulainen ajatteli, että en syönään enää liha, uskoon, okay. Ja tällaisia, että siis monenlaisia mielikuvia uskontulosta tulosta on ihmisillä, jota me Ihmiset, jotka ollaan oltu uskossa kauemman aikaa, niin me ei ehkä käsitetä eikä havainnoida, että mitkä ne semmoiset ajatukset on. Et, monenlaista mm. mielikuvaa on.
1: Mm. No sit jossain vaiheessa sä päädyit Raamattuopistoon.
0: Joo, Raamattuopistoilla isossa kirjassa on tullut käytyä. Mä itse asiassa sen jälkeen, kun olin käynyt koulut ja kävin sitten... Tuota, asepalveluksen niin rupesin tekemään ison kirjan ja Global Universityin kursseja ja tein niitä sitten kotona ehkä vuoden verran siinä olin ja sitten sen jälkeen menin tosiaan ison kirjaan myös ihan opiskelemaan olin siellä muistaakseni puolitoista vuotta ja sitten oli se vuoden takaan ja sen jälkeen sain sitten kandidaatin tutkinnon mm.
1: Mikä sulla oli tavoitteena? Ajattelitko, että ehkä seurakuntatyöhön tai jotain, jotain muuta uraa hengellisessä työssä vai mikä sulla oli ajatus ja tavoite silloin siinä raamattuopistossa ollessa?
0: Varmaan haluaisi oppia lisää siitä ja kyllä varmaan jossakin vaiheessa miettiä, että olemalla pastori jossakin se olisi mahdollinen, mutta ei ollut mitään niin liian suurta unelmaa, että se pitäisi olla juuri tätä ja no. Raamatukoulun jälkeen sitten asiat johdattu, että ollaan tullut tällaiseen työhön. Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukosta ja taloudellista tukea. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti numeroon 16499. Avainradio.
1: Kuuntelet Avaimedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Nyt on vuorossa kesästudiosarjan ohjelma, jossa vieraana on Janne Maunumäki. Janne kerroit juuri ennen taukoa, että, että olit raamattu opistossa, mutta ikään kuin tämmöinen seurakunta työhön tähtäävä ura ei kuitenkaan ottanut tulta siipien alle, niin mihinkä elämänpolku sitten johdat?
0: Joo, raamattokoulun jälkeen oikeastaan mietin vähän, että mitä tässä nyt tehdään. Ja mä oon oikeastaan ollut aina semmoinen ihminen, että mä haluan mennä siin, sinne, mihin mä koen kutsua ja mihin mä koen, että Jumala puhuu, että nyt, nyt ruvetaan niinku tekemään tämmöistä. Ja mä en siinä vaiheessa sitten oikeastaan kokenut, että nyt haetaan pastorin paikkaa jostakin tai lähdetään perustamaan seurakuntaa. Ja sitten tosiaan ruotsalaisen Reijon kanssa ää, tunnetin tosiaan seurakunnasta sieltä Kokkolasta ja hän tarvisi sitten apua, niin menin auttamaan Reijoa siinä ja reihan teki siinä vaiheessa netmission, tämmöistä internet-evankeliumistyötä ää, ihan yksikseen ja tarvii aina välillä apua, niin menin häntä siinä auttamaan ja sitten se tuli vähän vakituisemmaksi sitten jossain vaiheessa.
1: Ja jos vähän muistellaan sitä työtä, jota jota Reijo Ruotsalainen teki, niin hän oli aivan pioneeri, eikö näin voi sanoa?
0: Joo, Reijo aloitti aika lailla alussa sen työn. Reijo on hyvä esimerkki siitä, että kun tulee uusia välineitä, niin ei tarvitse ottaa kymmentä vuotta, että voi ruveta niitä käyttämään, vaan otetaan mahdollisuudet vastaan heti ja katsotaan, jos sieltä avautuisi jotain hyvää ja reihaan. Aloitti internetin hyödyntämisen silloin, kun internet oikeastaan tuli vähän suuremman yleisön tietoisuuteen ihan 90-luvulla. Mm-hmm. Et se oli todellakin... Niin kuin sitä reijolle, että oli semmoista uskallusta ja rohkeutta.
1: Kyllä, muistan itsekin sieltä vuosien takaa joitain tapahtumia, että Reijo näkyy aina kaikenlaisissa tapahtumissa ja vähän, vähän ehkä ihmetellen katseltiin, että mitä tuolla nyt oikein tapahtuu ja mihinkähän se oikein kuvaa ja <laughs> minkä, minkälaista ää, videokuvaa sieltä niin netin kautta välittyy. Mutta, mutta todella hän oli visionääri ja uskoi siihen, että, että tätä kautta ihmisiä myös voidaan tavoittaa hän oli oikeassa. Mm.
0: Joo, näin se on vaan mennyt, että ä, suorat lähetykset ja koko tämä internet, niin se on valloittanut aika lailla maailmaa. Et ennen meillä oli kaikkea kalliita järjestelmiä ja satelliitteja, minkä kautta kuvaa välitettiin ja tehtiin monia asioita, mutta nyt meillä on internet, jonka kautta kaikki menee, varsinkin nyt korona-aikana, siis sehän on ollut mieletön, pelastus monille yrityksille, meidän kaltaisille järjestöille ja monille muille.
1: Hmm. Eli nyt päästään tänne avainmediaan. Sanoit tuossa ohjelma alussa, että kymmenen vuotta avainmedialaisena tulee täyteen. Niin, Janne, mikä itse asiassa onkaan se toimenkuvasi ja tehtäväsi, mitä täällä avainmedialla teet?
0: Joo, mä oon oikeastaan meidän kotimaan työn, eli puhutaan kotimaan tavoittavasta työstä, niin siitä vastaava henkilö. Eli siihen kuuluu meillä paljon asioita, mutta varmaan tällä, kun puhutaan medialähetystyöstä ja uskontuloista, niin meillä on tämmöinen palvelu, tulee uskoon, joka tavoittaa siis ihmisiä evankeliumilla. Se on se meidän ykkösmissio, että ihmiset tulisivat tuntemaan Jumalan. Mutta työkuvanhan kuuluu kaikenlaista muutakin. Meillä on striimauspalveluja, palveluja, Usko TV ja Autamme seurakuntia monillakin saralla mediatyössä niin kotisivuissa kuin kuvauspuolella ja kaikenlaista. Eli kyllä työhön kuuluu aika monela- monenlaisia asioita, mutta se mikä tässä sitten kotimaan mediatyössä on se juttu, niin käytännössä netin kautta tavoitetaan ihmisiä.
1: Hmm. No tämä avainmedia, tämä on kristillinen järjestö, niin mitä se sulle merkitsee, että saat olla mukana ä, työyhteisössä, jossa, jossa voit arjessa jakaa uskon sun työkavereiden kanssa?
0: Onhan se erilaista. Me, joka ollaan oltu tässä avainmedialla vuosikausia, niin tämä on meille perusnormaalia työtä. Mutta sitten kun alkaa ajattelemaan asiaa aina vähän enemmän, niin me ollaan tietyllä tavalla etuoikeudessa asemassa, että saadaan päivittäin tehdä työtä hengellisessä ympäristössä kristittyjen kanssa, voidaan naamu aloittaa rukouksella ja raamutun luvulla ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja kyllähän se uskonne, että kaikille meille merkitsee paljon. Ja on hyvä muistaa, että on paljon ihmisiä, jotka toivoisivat, että voisi päästä työskentelemään johonkin hyvän kristilliseen organisaatioon ja se olisi iso asia heille. Mutta meillä on se etuoikeus, että ollaan saatu vuosikausia työskennellä ja viedä evankeliumia ihan, ihan päivätyön merkeissä sitten eteenpäin.
1: Hmm. Mikä sulle on itsellesi palkitsevinta sun työssä?
0: Kyllä se varmaan on se sitä, että kun näkee ihmisten tulevan uskoon, tai he oivaltaa jotain, tai saadaan yhteydenottoja, niin kyllä se varmaan on se paras juttu. Sinänsä joissakin organisaatiossa paljon levitellään numeroita, että näin monta tuhatta on tehnyt sitä ja ja tätä, mutta jos katsotaan vaikka suoraan lähetystä, että siellä katsoa tuhat ihmistä, niin onhan se ihan kiva lukema, mutta sitten kun Pystyt saamaan jotakin viestiä tai todistuksia tai jotain, mitä oikeasti on tapahtunut ihmisten elämässä, niin se on se, joka koskettaa. Eli numerotaululla ei paljon kosketa sydäntä mm. kuitenkaan. Se on sun järjelliselle ihmismielelle mukava tietää, että tuolla ihmiset katsoo, ja tämä nyt ei ole turhaa. Mutta ne, jotka koskettaa sydäntä, on niitä, mitä oikeasti on tapahtunut heidän elämässään.
1: Mm. Kymmenen vuotta avaimedialla ja sitä ennen vuosia jo yhteistyössä Reija Ruotsalaisen kanssa kotimaisen mediatyön pioneerin apuna, niin, niin Janne, tähän päivään mennessä, niin miten työ on muuttunut?
0: Kyllähän se muuttuu paljon. Siis, jos me katsotaan 10-15 vuoden taakse, niin siis pelkästään nettiyhteydet, minkälaisia ne oli, oli niin erilaisia. Uh, Puhelimet, mitkä meillä oli silloin, niin meillä oli siis peruspuhelin. Sillä pystyi siis soittamaan. Aivan. Ja ehkä siellä oli laskukone ja...
1: Matopeli. Ää,
0: matopeli ja ehkä jopa valo, valo siellä. Mutta siis se kertoo siitä, kuinka paljon asiat on mennyt eteenpäin. Eli me ollaan koko ajan yhteydessä nettiin ää, erilaisiin palveluihin. Tieto kulkee ää, suuntaanko toiseenkin. Ja se antaa meille tiettyjä mahdollisuuksia... Mutta myös haasteita sitten, että miten me voidaan tavoittaa näitä ihmisiä, jotka on koko ajan periaatteessa saavutettavissa, mutta sitten heistä kilpaillaan kaikkien eri yritysten, organisaatioiden, uutisvirran muodossa myöskin, että miten me saadaan se viesti tulemaan sinne ihmiselle. Mm. Mutta kehitys on ollut valtavaa ja... Me ollaan jouduttu koko ajan pysymään siinä mukana. Ja medialähetysjärjestelmä meidän täytyisi olla aina siellä etunenässä.
1: Nyt kun sinua Janne kuuntelee, niin niin tulee mieleen, että sinä taidat seurata tietyssä mielessä isäsi jalanjälkiä. Heität verkkoja veteen ja saalista tulee milloin verkolla enemmän ja milloin jollain pienellä koukulla ja vieheellä yksi kerrallaan. Nyt eletään Kesäaikaa, niin siirrytään vähän kesäisempiin tunnelmiin täältä työteemoista, niin Janne, minkälaisia kesäsuunnitelmia sinulla yleensä kesään kuuluu?
0: Meillä on ehkä vähän erilainen kesä kuin normaalisti nyt tänä kesänä. Toki korona vaikuttaa, että nyt ei lennetä mihinkään, mutta... Muutenkin olemme vähän tällaisessa siirtymävaiheessa nyt oman asuntomme suhteen, että asumme nyt kerrostalossa tämmössä väliaikaisessa ja Meillä on tulossa uusi asunto vähän myöhemmin. Ja, ää, suuri juttu, mikä on aina ollut kesässä, on grillaaminen. Mm. Niin tuolla ei saakka nyt grillata <tos> sitten parvekkeella. <tos> mutta nautitaan nyt sitten tuota, Lasitetusta parvekkeesta ja sitä lämmöstä siellä ja käydään vähän ulkona enemmän kävelyllä ja nuotiopaikoilla ja rannalla ja kaikkea muuta tällaista sitten. Mm. Että sitten taas ensi tulee menemään tehdä vähän pihajuttuja ja kaikkia muuta, niin ollaan nyt vähän tämmöisessä murroksessa meidän mm. henkilökohtaisessa elämässä asuntopuolella. Ja mm, eli se...
1: rakennusprojektia odotellessa.
0: Joo, se on tässä käynnissä ja sitten katsotaan, mihin, mitä kaikkia tullaan kesällä tekemään, mutta todennäköisesti enemmän vähän ollaan ja käydään ulkosalla ja nautitaan siitä
1: hmm, sitten. ehkä Kokkolossa.
0: Siellä mahdollisesti.
1: Äh, Janne, oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta. Toivon sinulle oikein antoisaa ja levollista ja rentouttavaa kesää.
0: Kiitos. Avainradio.
1: Tällä kertaa Avainradion kesästudiossa oli vieraana Avainmedian kotimaan työn koordinaattori Janne Maunomäki. Ensi viikolla saamme jälleen tutustua uuteen avainmedialaiseen. Mikä hänen roolinsa on avainmediassa ja miten hän päätyy aikanaan avainmedialle töihin, sen siis kuulemme ensi viikolla. Minun nimeni on Reija Taupila ja toivotan sinulle oikein mukavaa kesäpäivän jatkoa. Kuulemme siinä, siis jälleen ensi viikkoon.